0: Hva kan man finne ut av befolkningen bruker ved å ta prøver i kloakken? Hei og velkommen. Mitt navn er Frank Nilsen. Dagens guest, han heter Kristoffer Harman, er forskningsdirektør hos Niva. Og vi er inne om det med hvordan man kan finne forskjellige typer rusmidler i kloakken, ikke minst også hvilke medisiner som brukes. Man kan få et bilde av hvordan folkehelsen til befolkningen er vi å ta prøver der. Og vi er inne det med hvordan man kan samarbeide i forskjellige instanser for å formere bærekraftig og utslipp til vann, og hva som slippes ut der. Og vi er inne om mye forskjellig, og du hører mer, så kan du besøke Niva Båre Svarnalsuke, som starter 14. august. Og denne episoden er produsert og gitt ut med fra Sparebank 1 Østlandet. Så tusen, tusen takk for at du hører på, og jeg det koser deg like mye med dagens gjest som det jeg gjorde där ska väl komma till podcastern Kristoffer. Tack. Du är forskningsdirektör hos Niva? Yes. Hva er är bakgrunden? Alltså jeg har en ganske brett utbildning inom
1: det som heter environmental science på engelska, alltså miljövetenskap. Jeg har hoppade därför från brännan in i en miljö kemi och analytisk kemi. Ehm och på Niva i snart 15 nu tok også doktoraden min delvis der, um, og har jobbet med miljøøfter, spesielt målemetoder for miljøøøfter, ja. uh, også in situ, det vil si ikke bare i labben, men måling i felt, en sånn altså direkte.
0: Det har vært litt i kloakt og sånn, du?
1: Uh, jeg hadde en periode hvor var jo uh, ned i... Uh, <laughs> Nei, halvparten av Oslos klarksystem en gang hver 14. dag. Så det? Um, det er ikke lenge. det er jeg egentlig relativt klar for. It's <laughs> det, a dirty job. Var
0: det holdt på med det der?
1: Nei, altså vi, uh, det vi gjorde var jo uh, å ta prøver i, i klokken, uh, analysere de i lobben. Ja. og prøve å regne tilbake til narkotikabruk for hele Oslo. Uh, Hvordan det. gjør man det? Jo, jo, hvorfor gjør man det? Ja, det er jo, um, du må, eller, det, det enkleste måte å gjøre det på er å være fysisk steder, ta i prøver, ja, som sagt. Du må utvikle en metode i laboratorium og bruke komplisert instrumentering til å kunne finne de stoffene, akkurat de stoffene, og gjerne, ikke hovedstoff, men en nedbrutnings, nedbrutningsprodukt, en metabolitt, en ja. um, og så må du vite ganske mye om den rensanlegg, øh, hvordan den funker, øh, hvor lenge vannet er der, øh, hvordan de stoffene oppfører sig der. Mm. Og så må du bruke matematik matematikk til å regne tilbake. Uh, du må også bruke litt, uh, litt, litt mer medisint data, hva mye den stoffen tas upp i kroppen, uh, brytes ned i kroppen, uh, og så videre og så videre. Og så er det selvfølgelig usikkerhet uh, på alle leddene. Ja. Men um, det er det som var kanskje det storte motstand mot å, å bruke den uh, tekniken når han blir startet. Det er jo kanskje fremdeles delvis det er dag. Men det er jo faktisk ganske mye usikkerhet med de andre metoder man bruker til å finne ut hva mye narkotika folk tar. For eksempel spørreundersøkelse eller mm. uh, beslag fra politi. Uh, Jeg fant noe mye, eller? Ja, um, jeg tror for meningen så er det nok høres ut som det er mye, det er i hvert fall
0: målbart ja. det er jo veldig lav konstellasjon um, det er vel naturlig for at det går gjennom kroppen før du kommer ut og sånn vannes uh, ut i vann ja, altså del av det blir jo uh, brukt av kroppen og del av det liksom brytes
1: ned og, og noen går ut uh, som det var mm. um, det er klart og det skjer mye til de stoffene det, når de er jo i klokken ja Um, og det, 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 akkurat det eksempelet har jo gått relativt fort til å være en litt sånn uh, nyhetsverdig sideshow uh, når det gjelder miljøkjemi, um, til å faktisk ta i bruk av europeisk forvaltning. så... er det det? Um, alle euroæisk land når ja. måleverre også altså alle euroiske landåletå leverre in uh, uh, sine data om narkotikabruk, uh, som det forlegge til uh, n som heter er, Det er envel konligtnarkorym. Uh, det står for uh, The European Monitoring Cent for Drug and Drug Addiction som høre til i Lisbo i Portugal. Okay. Og når har dette teknik som vi, som vi ofte kol f for uh, altså sewage epidemiology, har blitt, blitt tilført de, de metoder som må rapporteres inn. Så nå rapporteres tal fra de fleste europeiske land ja. med, med å bruke disse, disse metoder. Kult. Ja, det er vi egentlig vi er ganske fornøyde med. Men det er det, som, det er det som får mest oppmerksomhet, fordi det det er en liksom, nyhetsverdig sak, ja. og det forstår jeg. Ja, uh, men det er jo egentlig det som er jo nytten av tekniken Altså, nytten av teknikken er jo uh, å kunne måle populasjonshelse uh, i tilbakken. På det samme måte som du kunne finne ut av narkotikabruk, mm. så kan vi også finne ut mye annet, uh, det kan være enkelte ting, litt på ting, som for eksempel hvor mye gudrøtter vi spist. Hva finner det? <laughs> ja, ja, sånn cirka. Ja, sånn, sånn cirka. På, sånn cirka. Ja. Men mer mindre alt du tar i seg kan delvis skyldes ut til kroppen. Og hvis du kan finne en spesifisk markør mm. som er bare spesifisk for det, og bare er humant, Um, så er det mulig å måle ganske mye. Kan man til hvert måle sykdommer? Nettopp. Um, så du, det er jo allerede publikasjoner på, på det. Oh, ja. um, og så kan du også måle uh, på en måte reaktion av population til en miljøpåvirkning. Oh, ja, um, så i den studiet som begynner å bli litt gammel, snart ti år gammel faktisk, den som jeg har gjennomført, så kunne du se for eksempel økt, økt bruk av eh, antistaminer, altså allergimedicin nå pollen eh, var på topp. Ok, det vet vi jo fra før av, eh, så det var ikke for så vidt så spennende. Men det er også, vet vi hvor mye av de medisiner er jo solgt, og der kan vi også bruke det til å kalibrere modellene våre, så å gi liksom styrke til de beregningene vi gjør for andre stoffer. Um, og det er en enkelt eksempel en annen er jo da um, vi vet at noen folk sliter veldig når det er høyd luftforurensing og kan du se på, på tal fra sykehus og sånn men det er en del astmatikere som blir ikke liksom veldig syke men det har i hvert fall en kjip dag, må bruke medisinen sin mer eller noe sånt så vi har også har kjørt korrelasjoner mot astmemedisin og luftkvalitet i oss for eksempel Akkurat det ene, astmamedisinstoffet er jo litt vrien i klåken, men, men i prinsippet, ja. Så det er mange eh, helseparameter eh, som det går an å måle eh, i klåken. Klåken er jo på en måte eh, byens nyere, ikke sant? Det
0: samles alt, eh,
1: dritt, rett og slett, ja. der, og, og, og renses for det godt videre.
0: Alla nuor det, det här som i det helt tal kommer ut vårt dricksvatten på något sätt eller? Eh, uh, Norge. Nej, eller kort
1: svar. Uh, norsk dricksvann har andre utmaningar som är vett av uh, ting som har skett på Islanda i sista. Ehm, um, men i Norge så går ju dricksvatten som liksom, genom den cykeln flera gånger. Uh, hvis du tar Store... Det er ikke
0: pustekokain i drikkevannene? Nej ikke i Norge, men det
1: har blitt påvist i drikkevann uh, i utlandet. Du tenker jo sånn, uh, steder hvor, uh, <laughs> det er ikke noe pent måte å se det på, men klåken blir jo gjenvint da, på en måte. Uh, det blev jo renset, og så går det ut i elva og litt nedstrøms. Så det er en by, den må få sin drikkevann for et sted.
0: Um, så det er en sånn uh, Har du eksempel på land du husker at man har funnet det, eller? <laughs> har du eksempel på et land som du husker at man har funnet det, eller? Um, jeg husker ikke på, men, men det er sånn um, uh,
1: ja, land hvor det er uh, litt langt fra havet hvor ja. den vann går gjennom mange sykluser mm. og tett på folk ut og har rimelig narkotikabruk og kanskje ikke beste
0: vennsteknologi så, så finner du noe absolutt for at vi vet jo at det nå har vært der utfordringer med drikkevann i Norge. Hva slags uh, måleteknologi kan man bruke for å kanskje være enda mer oppdatert og ikke han uh, rekke syke mennesker før man har funnet at det her er det noe galt? Hva kan man gjøre der, eller? Altså, dette det er ikke akkurat min fagfelt, men ja. det er jo,
1: når det gjelder sånn sensorbasert teknologi, så er det Uh, litt enklere for kjemisk stoffer enn de er for biologiske, uh, for å kunne med taksonomi av biologien for eksempel, og det, det gjelder jo uh, hvis vi skal anvende det uh, til å måle plankton i haver, eller hva det måtte være. Mm. Så det er litt mer komplisert. Uh, og som alltid så er det sånn regulatorisk uh, aspekt. Ja, det er det jo. Uh, at uh, ofte så så sier regelverket at du må måle på den og den måten, og for å få en endring i den, den tar igjen litt, litt tid. Så det er ikke noe sånn hyllevare som du kan umiddelbart ta i bruk for å løse det problemet, men det er jo, altså det er teknologi, altså det er jo rask utvikling til det
0: økotoksologi og den type ting der, der uh, tenker jeg at man uh, i dag kan finne ut av veldig mye mm. for at det blåskjel er jo det er mange utfordringer de, uh, har du noen tanker om det eller? Um, jeg har ikke noen uh, tanker rundt økotoksologi som er et
1: fag <laughs> men, uh, men det er noe som vi, noe som vi jobber uh, veldig mye med det vi, det vi ofte gjør uh, er på en måte å stress i organismer og mm. uh, du driver med mental trening, så hvis du vil jo vite hvis en menneske er stresse, så kan du spørre han, mm. eller også se det kanskje. Ikke alltid så lett å se med det bløttet øyet hvis en blodkjell er å stresse. <laughs> um, heldigvis så er vi kommet et stykkere i miljøforvaltning, hvor det er ikke så ofte at konstellasjon og miljøøftid eller på miljøpåbøkning er så sterke at fisken dør. Um, så det er ofte det at vi er jo liksom, kikker på, på effekter på nivå under, og det er for eksempel å prøve å finne ut hvis vi styrer å på et eller annet måte. Ikke sant? Sliter med reproduksjon, eller har ikke god kroppskondisjon, ikke sant? Det er liksom ja, oversmannet. Ja, det så det er vi bruker de typer tekniker i felt da, mm. til, å, til å måle miljøpåvirkning, og så er en, en helt annen del av faget som gjør veldig mye i labben Um, det jobber vi mye med på Niva, men det har aldri vært min, uh, min fagfelt. Men men i felt så har vi, så har vi absolutt uh, gjort det.
0: Uh, mye undersøkelser med bruk og blodskjel til å se hvis de er stressa <laughs> eller ikke. Ja, for det er jo veldig interessant med vann, Chris. Det er jo at mm. vann det viktigste vi har mm. til det matet. Men vann er jo helt livs nødvendig. Og vi virker till til å være veldig nøye på hva vi slipper ut i det vannet alltid. Mm. Og nummer en er att jeg finner det veldig interessant man finner rusmidler og ikke minst kan se når eh, det måtte ha vært mye festing. Mm. Hvorfor <laughs> altså kommer ut i kloaken. Og så kan man se det hvis eh, for eksempel blåskjella ikke er helt i form, skal man se det. Altså ut fra hvilke miljøpåviklinger det har da.
1: Mm.
0: Så det er veldig spennende hva som egentlig skjer i vannet som vi alle er av, men så sender vi alt mulig drit på, mm. på godt norsk. <laughs> Så hva, kan, hva, hva tenker du at man kan gjøre for å få det mer bærekraftige? Altså vi har jo gjort kollektivt, så har vi gjort ganske mye, og du kan se si at
1: hvis du tar industri for eksempel, så er det de store punktskildene, de er jo egentlig tatt, uh, i hvert fall redusert uh, til mye mer, ganske altså, akseptabel, hvis du kaller det, uh, nivå. Uh, men det ofte... Det kommer jo stadig nye ting. Det kommer jo flere kjemekaler enn vi greier å regulere i det sverre. Ja,
0: ja. Men må det da også etter nye kjemekaler etter hvert? Ja, vi, vi, vi gjør det.
1: Vi også har gjort det veldig mye. Vi bruker ganske ofte en teknik som heter non-target analysis. Det er en veldig vanskelig ting å forklare. Jeg er ikke sikker jeg greier å prøve. Jeg skal prøve det. <laughs> Men en av de beste liksom, måten å forklare det på er jo at når du går i butikken så har du en handelliste, eller i hvert fall en viss idé om hva du ska ha. Mm. Hvis du finner dette på at du skulle ha noe annet så må du liksom nesten tilbake og gjennomføre det operasjonen en gang til. Og sånn har jo analytisk kjemi liksom pågått i labben. Du finner uh, det du leter etter. Det er altså ja, Så kan man gå tilbake og ja, finne det. Um, uh, men hva med de nye dopingstoffene, ikke sant? Mm. Uh, og så skal vi oppdage de før vi vet at det er ett problem, ikke sant? Uh, men, men man tar det, hva du egentlig gjør, er jo du tar hele butikken med deg hjem, mm. uh, digitalt, og har den i lomma, og så kan du finne på på når du gjemmer hva du trenger, og så har den det der. Så med de teknikker så kan vi retrospektivt det si, så gå tilbake til dataen og lete etter stoffer mm. eh, liksom i fremtiden på en måte. Um, og, gjøres det ofte, eller? Jo, det, det gjøres ganske ofte, men uh, som vi pratet litt om uh, i begynnelsen, var jo også det går litt tid for å bli tatt i, i forvaltning. Det er en veldig komplisert metode. Uh, den er ikke... Uh, forskere gjorde på litt forskjellig måte, så det må jo liksom standardisere på ett eller men det er klart at uh, jeg synes anvendelser, det den teknikken i forhold går å gå Vi vet faktiskt nok, vi har nok kunskap og de metoderne og instrumenteringer er såpass gode, at vi burde uh, pålegge noe non-target på visse type utslipp, til å se hva annet er der. For det kan gå til at vi måler på dette listet over stoffer, fordi dette virker fornuftig i forhold til hva vi tror er utslipp, og vad vi vet industrien jobber med. Men som regel så er det også andre ting. Det kan være en annen stoff som er dannet som en del av den produktion som, som vi mister, fordi vi ikke leiter etter det. Mm. Um, så det er det da hvorvidt de stoffene er farlige også. Da. Men uh, etter min mening så, så har vi brukt alt for lang tid ja. på detta var jo i Finland i maj på stort sett den störste konferensen som är inom miljö kemi och ökotoxikologi som heter CETOC. Ehm och jag blev jag var ju egentligen lite frustrerad på gång frustrerad och lite lemad kom fram for att det er ju väldigt mycket flinke folk och och väldigt många metodisk förberedningar mm. så altså iterative förberedningar. Men uh, vi har ikke oppnådd uh, det den tekniken egentlig kan. Det er vi klart ikke det? Uh, Enda det har vi det er, det er litt trist. Og Men hva er grunnen til det, ikke? Det er et veldig bra spørsmål, og, og forskerne og, og vi i, i akademia må, må i hvert fall ta vår del av kildene. Det er alltid at vi er så god til å uh, forklare hva vi jobber med. Dette er en komplisert ting, det er jo ikke så lett, uh, lett å forstå heller. Uh, altså må vi kanskje tørre? litt mer. Så det er kanskje konsekvensen heller? Eller? Ja, og så er det, du nevner doping, det er jo en veldig god eksempel. Nettopp det vi ikke de stoffer står på deg, eller i ugangspunkt så er det en regelverk laget til at hvilken som helst påverkning som gir det en urettferdig fordel, ja. er jo ikke lov. Men når det kommer stykker så er det liste over stoffer som er forbudt ja. um, og det er det de heter at du ta utøvret på de forbudte stoffene og regelverket er jo dessverre bygd litt sånn også uh, vi har jo prioritetsstoffer vi har jo stoffer som vi har blitt om uh, både i Norge og i Europa og på verdensbasis som vi skal ikke bruke lenger det er, som, det er mye fokus uh, på det og det er jo vel så bra, men det kommer jo stadig nye forbindelser, og det er jo nedbrutningsprodukter av disse også Um, så de teknikerna det de kommer, men det de tar
0: litt for lang tid at, at det er ikke er tatt i bruk allerede. Det är en ting jeg merker, det blir veldig nysgjerrig på, mm. for jeg har med dine kolleger tidligere omgående med andre stoffer i vann. Mm. Og det virker som at man har en industri som gjerne skal selge et produkt, Mm. og så kommer alle andre heseblesen etter for å se hva de egentlig bruker i bruket sitt. Hva mm. er årsaken til at produsenter av et produkt, og de som faktisk kan prøve å holde miljøet sånn nogelunde bærekraftig, mm. <laughs> ikke jobbe hånd i hånd? Ja, altså det, det tror jeg de gjør i økende grad uh, for all del.
1: Um det virker og, jo ikke sånn da nei, De det, ikke sånn. Liksom, uh, <laughs> det, det er interessant at du sier det fordi at det var jo faktisk eh, eh, direktør for EKA var også på den møte i Finland EKA er European Chemicals Agency mm. um, og han utfor oss da eh, si forskere i denne fagfelt til å søke for at all data var tilgjengelig og åpenhet um, det var jo fornuftig det jeg er enig med han Um, men det gikk ikke lang tid før noen reiste seg i salen og utfordret han på akkurat samme punkt uh, og da synes jeg han svart litt svak uh, bare for å si det som der um, fordi at de og industrin sitter jo med en del av det informasjonen og det er ikke av det som er jo fritt tilgjengelig og det kan jo se si att vi skal bruke mye tid til å finne ut etterpå, etter det allerede er i miljøet, og så finner ut att er det problemet liker, og så finner du ut et problem, og så må vi regulere det, og så tar det gå. Det, det 20 år da. Ja, i hvert fall. Det har blitt kortare faktiskt siden 60-tallet, da har det blitt, men ikke mye. Og det er nettopp det jeg mener jo at noen taget analyser kan också brukes som en regulatorisk verktøy. Ja og det ønsker for min siden at det skulle, skulle vært gjort. Så altså industrien har kommet langt til det, det er mye fokus på, på de tingene de fleste eh, moderne
0: industri det er det, eh, men det er ikke alltid at de vet. Eh, eller? Jeg tror heller ligger, eller der, sånn utenfor min tolkning vil fra, det er at jeg tror alle vil, jeg tror alle har lyst til å bidra med mm. noe, så jeg tror jeg ofte bytter på kunnskap. Man er ikke klar over at det og det kan være konsekvensen, så tror jeg det er noe med det at når presse blir stort på at du skal ha en gevinst, så tror jeg gevinsten går fram for det som ja, vi merker ikke om tidligere likevel. Havet er stort, og litt der og litt der og litt der, så ney, det forsvinner ut til store hava likevel. Ja. Vi har jo eksempel hvor
1: vi har jobbet med prosessindustri um, og fått til en uh, forbedring i produksjon eller en uh, reduksjon i, i kostnader på en måte, og også oppnådd et fordel for ja. miljøet samtidig. Um, og det er jo uh, noe vi også kan, uh, kan utfordre oss selv på mm. uh, Jeg har jo drevet litt kampanjer på Nive på dette Og det er som man sier at uh, The end of end of pipe thinking Og det er mm. sånn uh, historisk sett så har vi jobbet i recipienten Ikke sant, det vil si utenfor fabrikkens vegger mm. uh, Og står en bekk ved siden av Peker på død fisk Oi, dette var jo slemt ja. uh, Hva skal vi gjøre? Ja. Uh, mens mer så ser vi at uh, det er mye lurere til å faktisk våge å gå inn i fabrikkens fire vegger og finne ut hvorfor skjedde dette ofte er forurensning også det er ikke ønsket
0: heller av, uh, vi møter vi motstander nå og på, på døra og sier at det er hei du nå om den døde fisken som ligger ute i bekken her <laughs> heldigvis så skjer ikke det så fryktelig ofte lenger men, <laughs> men
1: uh, Stort sett, stort sett ikke. Det er klart ja. det er jo fremdeles noen litt gammeldagsholdninger her og der, men ja. det er det også hos oss. Uh, med folk som ikke vil uh, gå inn i fabrikkens fire um, reger, som vil jo jobbe mest med verden. Ja. Uh, men jeg tenker at det er veldig viktig rolle for Niva, er jo for å anvende vår kunnskap, uh, også til hjelpebriftene. Um, ja, så det er vel ikke sagt at vi møter jo mye motstand, men um, man det er jo nok en mismatch i forståelsesnivå, og det er ikke bare at de forstår ikke miljøet, men det så også ofte at vi ikke forstår dem sine problemer og dem sin prosess, ja. og
0: hvordan og hva de med. Så det er toveis, det er ikke bare dem sin feil, også vår feil. Jeg tror vi ofte sitter på hver vår tue, mm. og så sitter vi der og passer på den tue, for det er det er verdt. <laughs> <Ja>. <laughs> og så finner vi ikke helt den brua som går imellom de to tunene. Ja. Man klarer ikke å finne helt... Uh... Ja, men det er klart at det er jo... Uh, vis liksom primært
1: industri i Norge skal mm. men en fremtid, med så kostnadsnivået vi har, så det er det klart at de må drive bærekraftig,
0: og det tror jeg de er jo veldig, altså gjemt over, veldig opptatt av. Dere driver jo også med avansert miljøovervåkning. Det er jo litt det vi om i dagens episode. Er det noe med en overvåkningspotod dere har vært inne på kris, som du tenker er viktig å få fram? Jo, så den teknologien går, går veldig fort. Um, og det er jo...
1: Uh, det kemiska went tänk någon snackar ju om någon dag ett analysa vi har snackat om eh om å holde stress. men vi blir nu närmare en punkt och så altså det har redan eh tagit i bruk metoder på det biologiske. Och det brukar DNA och sånt altså DNA fragment som er i vånt. Ja. Du kan då se si om vilken arter var där. Kan man, man Man kan det. Ja. Uh, nå er jeg langt uh, vekk fra min fagfelt, så det <laughs> høres ut som det samme uh, til deg sikkert. Så, ja, de molekylære metoder der, de, de er ikke jeg god på, men, men det er klart at uh, man kan det. Um, og hvis vi går tilbake til det kjemiske, så har vi også uh, gjort noe, ja, hva det skal jeg kåle for nå det er en sånn basic studie for oss og da gjør det samme for fisk ja. som er gjort i kloaken for mennesker det vil si at måler kollektiv fiskestress i, i vannfasen det vi också gjort så ja det
0: har det, hva fant du da vet du det? <laughs> men det er, sånn, det er lettest du gjør det, hvor det er en
1: stå konsultasjon av fisk, for eksempel i arkkultur eller noe sånt, ja. eller under transport, akultur ja. hvor stress er i fisk under, mm. under transport. Det kan du ta fisken og ta en blodprøver og, og måle det direkte, men du måle, det er også målbart i, i vannfasen. Så min, min drøm da, er jo på en måte at vi nærmer oss en punkt hvor du kan ta en vannprøver, med å bruke EDNR og de med metoder der, så kan du liksom, bestemmer og finner ut vilken art som er her, og kanskje vi kan også se si noe om uh, helsetilstand av dem sin, med etter 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 og det kanskje høres litt sånn Star Trek ut, men, uh, men jeg tror at vi er ikke,
0: ikke så langt ifra å kunne gjøre det i enkelte tilfeller i hvert fall. Vi er ikke langt sagt vi 20 år, 10 år, 15 år, et, ja, et, et sånn blant unna er vi. Ja. Ja. <laughs>
1: en ting er jo en ting at uh, den teknologien utvikler seg veldig fort, men også blir billigere og billigere. Um, og da er vi tilbake til en ganske sentral spørsmål som vi også med tidligere nå. Vi var jo forskere og der, og det med det er veldig mye fokus på usikkerhet i labben. Det er veldig mye fokus på usikkerhet med den mål og metoden mm. man Det er også veldig gode rutiner. Akkreditering. Folk er uhylig nøye. Mm. Den usikkerheten bør være rent ut matematisk og, og følge med resultatet. Mm. Vi snakker om signifikans og, og den slags men veldig ofte er det veldig lite av den type kvalitetssikring når det gjelder selv for prøvetaking i seg selv. Det är intressant Og det kan jo se si at hvis du tar ett vannprøve for en innskjør eller et elv en gång hvert år, så er det ikke noe vennligvis den gir en veldig god bild av, av tilstandet der borte. Um, og det er, det er jo litt intressant, og min doktor hadde faktiskt gikk litt på det, og det var jo utviklet en veldig liksom, enkelt eh, low, lavkostnade metode eh, for å måle over tid eh, på en litt annen måte enn å ta en vannflaske tilbake til laboratorium og analysere litt der. Um, og som alltid med nye teknikker så får du de en del motstand og, og veldig lett å peke på usikkerhet i den nye tekniken. uten at man nødvendigvis har allt kontroll på den existerende metoden. Og da kommer vi tilbake til en litt sånn sentral spørsmål om er det bedre å med litt mer usikkerhet i selve målingen, men jo väldigt mange målinger, kontra å ta færre prøver, men analyserer de veldig nøye. Um, og med ny type teknologi og pris av den teknologien så nærmer vi en punkt hvor vi kan jo uh, gjøre veldig mange målinger uh, mye rimelig enn det vi kunne gjort før så vi kan få mer informasjon uh, men det er klart at uh, fremdeles var det en del usikkerhet på de knyttet til de teknikkerne da. Men hvis du kan øke prøvetakens med en faktor 10-100-1000, så mener jeg at da får du en bedre forståelse av miljøtilstand enn å ta færre prøver og annetere de veldig nye. Men jeg, det er min mening. Det er jo ikke alle i eget institutt engang som vil ha vært enig det oss.
0: Hva er, jeg skal omstille spørsmålet mitt. Er det teknisk mulig å ha et måleinstrument der det er faktisk husholdningen, og i faktisk i mitt drikkevann? Uh, ha måleutstyr i netta ikke hjemme hos folk, men på
1: sånne fornuftige steder, altså pumpestasjoner og det slags, og det er jo liksom tilgang og strøm, og måle ikke akkurat de stoffene, men bruker en proxy da. Uh, det vil si... Uh ja, måler noe som er mål måler, som vi som vi kan vi har teknikk tilgjengelig til å bruke. For eksempel partikler. Hvis det plutselig kommer en bølge av partikler i drikkevann, hvorfor det? Og det er klart at du måler ikke bakterier med å måle partikler. Det er ikke det jeg sier. Men vi jobber med å se, er det, og kanskje ikke en parameter, men hvis du ser et, et skift i 3-4-5 parameter, som er enkeltemålet, så kan det gi en tegn på at noe er galt. Da burde du gå og gjøre en undersøkelse. Så det har vi pågående aktivitet.
0: Er det ikke det standard i Norge i
1: <laughs> Jo, på, på, på en måte. Men,
0: um, men da må man faktisk ta fysiske prøver? De tar fysiske
1: prøver, um, og frekvens på det, det kan ikke jeg i hodet, men, men det er jo uh, pålagt frekvens, og det antrar håpe som som du att uh, at det är för oss upp det tror jag absolut att det uh, att gör men detta är med sån real time eh mm. uh, och och därför kutta ner kan du säga si, sån vad skulle kalla för nå alltså response time det er et lag i tillåt det som folk kan ligga och så se att det det sprutar 20 meter upp i luften från huset mitt mm. så är det Atlant det i, i netto så kommer de, uh, det det är klart men uh, detta är också liksom for de tilfellene kanskje hvor det ikke fullt så dramatisk, mm. um, og kanskje være litt, litt før um, og hva. Og akkurat i det prosjektet, det hovedfokus med det prosjektet, det er ikke mål og metode, det er faktisk anvendelse av, av artificial intelligence da, for å lære sammenheng mellom alla de parametre som vi kan måle automatisk. Mm øhm um, for å kunne identifisere noe det var en endring igjen eh, ikke bakteriologisk ikke ikke forløpig, men men kanskje i fremtid så kommer det kom
0: Vill det se, si at man i fremtiden kan bruke AI som kan faktisk overvåke hvor mye narkotikustoffer det er i, i gråken? <laughs> Hvordan folkehelse er? Hva er vi spiser? Vi ja, altså, bruker ikke AI til selve overvåkning, men um, Ja, det skjønte jeg, men i ja, forhold til at vi kan bruke det til å få all informasjonen inn, da. Ja, jeg skjønner det, det er ute, men at vi kan bruke AI til å få det ut fram på en høyeste rasmåte.
1: Altså, hvis, hvis vi tar de mest kompliserte instrumenteringene vi har, og plasserer det i klokksystemet i rensanlegg, det har vi gjort. Hvis vi kjører det uh, mot disse non-target uh, analyser, mm. så produseres det utrolig mye og uh, veldig kompleks uh, datasett. Mm. Um, når folk begynte med det så var det en slags, uh, en slags leiting som at det en forsker så manuelt og det er litt sånn, det er klart at det, akkurat det er ikke bare kraftig et forskningsinstitutt forvaltningssammenheng, for det, det blir fort veldig dyrt da. Ja, Så ni var jo uh, publisert arbeid med anvendelse av uh, machine learning i hvert fall, mm. mod, mod uh, dette data for å prøve å forstå komplexiteten i det. Og det kommer litt tilbake til det du sa med doping, og var jo at, uh, det er ikke noe vennligvis at du vet hva det er, men det er sånn looking for change. Ja. Så før så målte vi det vi lekte etter, men nå måler vi alt. Mm. Um, og da kan du bruke disse teknikker til å se hvis det er endring i det vi måler og hvis du ser en ändring og det er disse teknik identifisere, her er det et nytt peak i det, mm. i det bildet, her er det et nytt stoff, eller sammensetninger ender seg, så gir det kanskje grund til å gå
0: videre med den litt manuelle steg og, og finne ut av hva, hva dette er. Mm. For sånt bilde som jeg nå fikk i mitt hode, Chris, <laughs> så var det på en man har en voldvåkningsskjerm, uh, mm. da på en har uh, avdelt... Uh, tabs, altså vinduer for liksom folkehelse for narkotikestoffer, for vann og avløp altså man har alle de elementen man ønsker å vite i forhold til folkehelsa mm. altså har man på et eller annet tidspunkt så sånn det kommer en indikator til å bli avvik hvis hver by hadde hatt en sånn type mm. overvåkning, det måtte være interessant mm. også når det gjelder drikkvann i Europa eller andre steder hvor
1: som jeg sa, hvor kan du se. Si at <distortion> byen nedstrøms, må jo ta det som har sluppet ut oppstrøms, så har det igjen litt mer komplisert overvåk det vi har, og det vi trenger også. I Norge, vi trenger ikke den kompleksiteten, det gjør vi ikke. De har for eksempel, bruker de også biologiske metoder, for de, de holder fisk levende i et tank, okay. så på intaket eh til drikke vann føde renset. Oh, ja. Og så også, og også um, små um, små dyr som heter dafnia. Okay. Og så når jeg ser de der norske de hoppekreps er det. Um, og så ser jeg på svømmende mønster med en kamera och det är att algoritmer och ett et modell på våran disk de ska svämma. Ja. Hvis de plötsligt börjar svämma annorlunda, ja. visst så stängs det intag det de dricker automatisk. det har jag sett i jag tror det er, i med Belgier och ja, ett ett lås i Europa där. Jag gick ja. så långt för måst strikt var det, hur ska det? Eh, bland annat. Och jag så hade kompliserte metoder også for radioaktivitet for det var et kilde langt opp i et eller annet sted som mm. kunne ha radioaktiv utslipp så ja. det er klart at man kan lage veldig kompliserte løsninger, det er litt sånn i gamle dager, nå gruvarbeidet tok ja. masse
0: fuglene ned, ikke sånn. ja. <laughs> Papageia. Papageia. har jo en teknologi som heter The Patch Ja hva er den bygget til? Nei, altså, Patch
1: var et forsøk med å kommersialisere eh, en av de teknikkene jeg snakket om tydeligere, mm. eh, hvor vi prøver å måle litt enkelt over lengre tid. Den teknikken kvalit for passive sampling, okay. altså passive prøvdokking. Um, vi har ikke gått videre selv om det er kommersialisering. Okay. Men, ja, Så dere kan eh, prate videre om det? Ikke? Eh, ikke Patchen, men tekniken... Ja. Teknikken. Ja. Eh, nevnte vi litt i stad da, så vet ikke hvis det blir litt repetisjon, men det er jo en måte å måle en sånn gjennomsnittskonstansjon over tid ja. som skal integreres Eh, flukser i, i, mm. i, i topper i konsultasjonen. Eh, noen steder i så kan konsultasjonen være ganske stabil, noen steder de overhodet ikke. Eh, hvis du skal gjøre nøje målinger i klokken, for eksempel, hvis du har et lite rentsanlegg, så varierer konsultasjonen helt vanvittig. Mm. Eh, du kan jo tenke på nå alle står oppe om morgenen eh, og gjør det de skal, mm. Um, så får du en uh, puls, um, og så gå folk på jobb, kanskje det er litt annet så si det, og så videre, og så videre. Så, um, uh, ikke patchen, men, men teknikken som heter passiv prøvetaken, er en måte liksom for ja, få ta en gjennomsnitt over de topperne. Og jeg mener at det ofte gir en mer fornuftig bilde av, for eksempel miljøyfter i miljøet, um, det er klart at hvis du vil vite effekt i ett fisk, som må du nesten leite i et fisk. Mm. Um, men passivprøvetakken kan være en sånn, uh, en veldig god biologisk uavhengig uh, metode. Uh, Biologin finner på mye rart. Ja, de, <laughs> altså, dyre dør, de reproduserer, uh, de kan bli stresset av andre faktorer, som er jo ikke det du måler, altså enkle ting, temperatur, tillgång på mat. Um, så det klart at du kan ikke isolere hvis du skal bruke blåskjell til å overrøke efter som vi gjør, så ta skjell og så analyserer de larmen for innhold, det gjør vi mye um, du kan ikke isolere den konstasjonen vekk for de andre myologiske faktorer som, som påverker det organisme mm. men å bruke disse teknikker da, så, så kan du se si litt med sted, sesong uh, uavhengig uh, om konstasjoner man samtidig så forteller det ikke hele bildet, for det forteller det ikke om hvis visken er. Så det gjør det ikke. Men når det gjelder europeisk regelverk for, for å måle miljøftid, så er det noen stoffer hvor passiv prøvetakking er mye bedre regnet. Men, jeg vil ikke, si, ikke lov, det vil jeg ikke ha sagt, men regelverk er veldig spesifisk på hvordan du skal gå frem, og Persu-prøvdorking er jo nevnt eh, som en sånn ekstra eh, tool, um, men det er ganske få eksempler hvor det har vært brukt regulatorisk, og det, er, det har med veldig tekniske årsaker, ja, men det måler jo ikke helt det samme som
0: hvis du tar en vannprøve, og hvis regelvakt ta vannprøve, så må vi forholde oss til det likevel. Er det noe jeg ikke har spurt om, Kristian, eh, synes det er viktig å få med
1: Nei, jeg tror vi har vært innom det meste, og det er som sagt, det skjer veldig mye spennende, det skjer mm. veldig mye spennende med, ikke alltid å snakke om drone er så, er så populært, hvis du har en, nabegutten har en flyvende over terrassen din, um, men eh, drone over vann, og så drone under vann, altså mm. såkalt gladiene, altså små, autonome, eh, eh, frakomster, mm. uh, som kan gå over lenge tid. Noen under vann, noen på vannoverflaten, mm. noen. Vi har jo også brukt noen som er drevet av vind. Uh,
0: ja, hvor lenge er de kan gå av gangene? det er litt, litt avfengig. Ja.
1: Av, ja, Men vi snakker jo et stund Ja, noen av de kan gå. De som er drevet av vind kan jo gå ja. ganske, ganske lenge. Det har vi hatt prosjekt også med uh, uh, for Aquaplaniva og datasterskap i, i, i Somse, som har hatt et projekt på Gladier, som har gått over lengre tid. Ja. Det var jo utrolig data. Var det, det. de sankene hadde å ta? Nei, så den Vindgladier, bare for å ta det eksempelet, og det har jo hatt utrolig spennende data for Ecolod, hvor, hvor det målet primærproduksjon helt i vannoverflaten. Ja, um, på en litt annen måte du brukt en skip de, mm. som forstyrrer vannoverflaten. Sånn. Ja. Veldig passiv måling. Da. Veldig passiv måling. Mm. Um, så det er et eksempel som er, er veldig spennende. Um, og droner over vann har vi også brukt til kartlegge kissene, det har vi, vi også begynt med. Og det har jo sin plass, ikke er perfekt, ikke, ikke teknologi er ikke full, klar til å ta over, men det er fremdeles veldig mye manuelle eller de undersøks og gjøres på en veldig manuell måte, altså dykking, mm. telleting, altså se på sammensetning av forskjellige typer tare, og den slags. Og kartlegge årlig gress, for eksempel, som er en veldig viktig habitat for, på kysten vår, og er jo fredet. Så har vi brukt den tekniken. Så de teknologiene også uh, er på vei, og hvis vi kobler sensorikk, uh, reeltag med overføring, uh, disse kompliserte analytisk metode, uh, litt maskinløring på toppen av det hele, det klart at vi blir nærmest en punkt hvor vi kan jo uh, forhåpentligvis forstå miljøet mye mer, uh, og da ta riktige forvaltningsbeslutninger uh, enn en vi kunne få et, uh, et stund tilbake.
0: Det er spennende da, Kristoffer. Takk. Det Tusen takk for at det tok det tid. Og så ser jeg frem til at mange av disse teknologiene her begynner å samkjøre, og at vi begynner å få det sammen med alle, med alle faktorene. For det, når det regulatorer kommer in og industrien kommer in og alle begynner å kjøre sammen, da få noe bærekraftig. Det gleder vi også til. <laughs> ha bra. Ja, yeah.